0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
3: Buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos. ¿Cómo están? Yo estoy bien.
2: Tú estás bien.
3: Yo Así mismo, yo estoy,
4: estoy bien. bien. <risa> buenos días. Hola, Sobe, Rey, Laura. Hola. Y buenos días a los amigos Camino al Solo Oyentes también. Bueno, pues para que conste en récord, yo también estoy bien. <risa> Muy bien. Estoy bien. Y lo que no está bien se va ajustando en el camino también. Claro, es, es bueno. se va acotejando. Se va acotejando. Es más, sí. vamos,
2: a, a, a todos. Al unísono, con todos nuestros amigos Camino a los oyentes, vamos a decir eso de yo estoy bien, pero así, como lo decía sobre, palabra por palabra, ¿ok? Entonces, Exacto, a la cuenta de tres, todos, el mundo, ¿ok? A la okay. una, a las dos y a las tres, yo, yo, yo estoy, estoy
3: bien. bien.
2: Eso, así arranca un Opa, viernes, bueno. A tres voces <ríe> tuviste, tres
3: voces. <ríe>
2: Nosotros tres aquí, pero... Todos en la calle, en sus casas, lo dijeron junto sí. con nosotros, porque hay que declararlo, dígaselo, mire, si Eso observa la verdad. fila para atrás es larga, para adelante, larguísima, pero mire, uh -huh. plantese ahora cómo estás tú, ¿Mm? no como el otro cree que tú estás, no, cómo estás tú, dítelo, tienes que creerte tu cuento, hacerte tu película sí, y vamos sí, dándole sí. por ahí. ¿Y, esto?
3: Y, y eso eso no significa, Rey, que uno no tenga situaciones. No, no, no. Yo, no, yo no, le no. contaba a Rey, Cintia, que yo no dormí bien. ¿no? ¿Cómo fue que tú dijiste, Rey?
2: La, la, la mala noche de las madres.
3: Exacto. <risa> sí, y cualquiera decía, bueno, estoy mal, ya no dormí. No, no, yo estoy bien, no dormí bien. Exacto. Pero me disfruté ese momento que tuve que levantarme a... Tú sabes
2: a encargarte a, a encargarte.
3: trabajar con los niños
2: exacto, con los muchachos <risa> con
4: los muchachitos <risa> Sí, si sí, sí, sabes que qué? hace unos días estábamos hablando rey y yo que cuando uno mira realmente las noticias internacionales que antes no se daba esa facilidad hacía 20 años tú no te enterabas de todo lo mal que estaba no sucediendo rápido. en otro lugar no tan rápido. y de muchos ahora sitios sí. verdad, uno
3: ni sabía que estaba pasando
4: pero sí. ahora sí entonces eso también te da a ti perspectiva cuando tú piensas que estás muy mal y tú comienzas y ojeas la prensa o entras a internet y comienzas a ver que allí pasó un deslave, que aquí pasó un volcán, que un incendio por allí, que una sequía, que una matanza. Tú dices, señor, mira, yo creo que nací en la isla correcta, la isla que mejor me salvaguarda, la Ponte isla que, que me da una oportunidad, que quita de, de mi camino ciertos obstáculos que tienen en otros lugares. Así que vamos a ponernos contentos.
2: Mira, y eso es bueno ponerlo eh, en la perspectiva siguiente Sí, ahora mismo en nuestro país la situación es de una forma ¿Mm? claro. en otros momentos ha sido de otra, entonces cuando toca, toca, ¿qué sucede que cuando en este tiempo tenemos tanto acceso a la información y vemos lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, de una forma u otra vamos cargando energéticamente con, con todo esto porque somos seres empáticos es decir, claro. si hay una tragedia en algún lugar, tú empatizas con eso que está ocurriendo y eso significa claro. que tú eres humano, que eres un ser sensible, que estás conectando con esa persona que está sufriendo, aunque tú no la conozcas. Y bien. eso habla del buen corazón humano. Ahora bien, tu situación personal, cuando te toca, te toca. Entonces, si en este momento tu entorno está bien, si las cosas van marchando bien, pues mira disfrútate ese momento, Ajá. vive en vía de consecuencia porque la vida es un constante, resolver situaciones, salir de situaciones, ajustar algo lo bueno es que tú pongas en su justo lugar aquello que te está sucediendo por ejemplo, si hoy es tu vehículo que está fastidiado bueno, es el vehículo que está fastidiado no es que, ay Dios mío, este día, no, 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 es eso si hoy tienes problemas en el trabajo, es que de todo, de tu 100% en el trabajo hay una situación y eso es lo que debes atender, no es que hay que romperlo todo para construir desde cero una vida nueva, no, observa ese ese puntito eso que te está causando un, un quemazoncito por ahí, eso es lo que debes ir observando por eso invitarte a que conectes con nuestro tema del día no te encierres en tu mente, lleva un balance sal, es decir aunque tú creas que tu problema es lo más grande ¿no? si miras al entorno te darás cuenta que otros están lidiando con sus situaciones con sus problemas entonces con esa con esa intención es que queremos arrancar el programa Camino al Sol la actitud para hoy balance, corazón y mente
3: esa me gusta, porque mira la verdad que cuando uno se centra en algo y lo tiene en la mente constantemente te bloqueas y tú ni ves alternativas para salir o soluciones y solo te concentra en eso y eso es terrible. Sí, me gusta balance esa actitud, es la Balance, corazón y mente, sí.
4: Ni tan triste que no veas la luz, ni tan claro. contento que pierdas perspectiva. Es sí, balance, claro. balance.
2: En ninguno de los uh -huh. dos momentos es bueno tomar decisiones.
1: Así es. Ni muy arriba, Gracias. pero
2: tampoco ni muy abajo. Escríbenos.
1: 49 785 Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Camino al Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
4: Toma nota de esta siguiente frase de Thomas Merton que dice. La felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía.
2: Vamos avanzando, eso es Camino al Sol y te compartimos nuestra reflexión para esta mañana. Sobe, Cintia. ¿Qué ocurre si nunca sales de casa? ¿Qué ocurre?
3: Bueno, ¿qué te digo? Ese nunca me, tú sabes, porque yo salgo muy poco de mi casa. Pero y sales. Ustedes también. Sí,
2: salimos.
3: Y sa salimos, pero él sí. nunca es que me dice... Nunca, hay gente que nunca sale de su casa. Bueno,
2: pues...
4: No, es una quizás eh. una Reflexionemos forma de un decir poquitito que sobre mucho esto. En casa. Ahí eso. Si Ahí
3: nunca vamos. sales de tu casa, es posible que empieces a ver cómo tu calidad de vida se puede resentir. Y de eso vamos a estar conversando en esta reflexión, porque el aislamiento puede ser una situación cómoda para alguien introvertido o una obligación impuesta por las condiciones de salud pública. En uno u otro caso, de todos modos, no es conveniente si se extiende por mucho tiempo. Si nunca sales de casa, las consecuencias pueden ser significativas.
4: Claro, y uno de los aspectos problemáticos... Es que el hogar se suele imantar. Cuanto menos sales de casa, también menos te suele apetecer salir de tu refugio. Llega un momento que no quieres salir. Incluso en Ay, personas que acostumbran como... a. <risa> sí, ¿estás como. Estoy sospechando de mí mismo. Ah, bueno. <risa> Mira, incluso en personas que acostumbran a salir, pasado una semana y media de aislamiento aproximadamente, comienzan a experimentar esta especie de pereza frente al exterior. No le apetece. Ay, tengo que salir a hacer una diligencia. ¡Wow! Sin embargo, salir es muy importante para la salud física y mental. Unos lo hacen más, otros lo hacen menos, pero lo cierto es que es muy importante entrar en contacto con el mundo exterior de forma periódica. Si nunca sales de casa y tu aislamiento se vuelve muy prolongado, puedes de hecho padecer algunas afecciones graves. Y eso también vamos a comentarlo en el día de hoy.
2: Bueno, y cuando hablamos de cosas así, que sean graves, vamos a conectar con... Con esta frase de Maya Angelou, ¿les parece? Que dice, Bien. mi misión en la vida no es solo sobrevivir, sino prosperar. Hacerlo con cierta pasión, cierta compasión, con algo de humor y un poco de estilo.
4: Qué lindo. Me encanta,
2: me encanta esto. Bueno, la primera consecuencia de no salir de casa es que tu rutina cambia. En principio, la variación no tiene por qué afectar a tu autocuidado. Quizás... Ya no te preocupes este aspecto y es posible que pases a prestarle mucha menos atención. Esto ciertamente no es algo fundamental, sin embargo, con el tiempo puede aparecer el peligro del abandono total. Es decir,
4: que hay que bañarse,
2: y total para bañarse, qué, para qué bañarme y, hoy un si poquito no, de y total para qué ponerme zapatos, y barba, ¿Eh? recójase, recórtese. <risa> A tu,
3: yo no, no, no ni, ni cerca llego yo. De
2: Entonces, te pasas <risa> toda la semana con la misma ropa, descuidas bueno. tu imagen, quizás no llegue al extremo, pero en definitiva se reduce el autocuidado. Todo comienza con la apariencia pero luego sigue con aspectos que pueden sí perjudicar tu salud. Es común también los cambios de los hábitos de sueño y de comida. Los horarios pueden volverse caóticos. Esto es algo que también tiene efectos sobre la salud física y mental, ya que el organismo funciona mejor cuando mantiene con cierta regularidad los ciclos de esas funciones básicas.
3: Así es, Ray, y hay consecuencias psicológicas, como mencionabas. Un estudio publicado en The Psychiatry and Clinical Neuroscience sobre el retraimiento social indica que un encerramiento prolongado puede provocar síntomas de ansiedad e insomnio. Asimismo, puede incrementar los estados depresivos. Esto afecta tanto a personas con antecedentes de esos problemas como quienes nunca antes los habían tenido. También, si nunca sales de casa, es posible que se vea afectada tu dimensión psicosocial. Es muy probable que se reduzcan los contactos físicos con otras personas y de manera imperceptible vas reduciendo tu círculo social al mínimo. Esto a su vez incide en los posibles síntomas de ansiedad y depresión. Cuando el encerramiento se extiende por mucho tiempo, la calidad de vida se ve seriamente comprometida. Lo más preocupante es que la persona afectada difícilmente nota lo que le está ocurriendo. Poco a poco normaliza una situación que no es normal, pero al volverse rutinaria termina apareciéndolo. Cuando alguien tiene un trastorno previo, el aislamiento suele incrementarlo. Los síntomas serán más visibles e intensos. Lo mismo ocurre cuando alguien presenta algún tipo de trastorno en gestación. Lo más común es que este termine de manifestarse plenamente.
4: Bueno, y tiene efectos sobre el cuerpo también, no solo la mente. Además de los efectos ya señalados por Sobe, el encerramiento por largos periodos tiene otra importante consecuencia en la salud física y viene dada por la falta de sol. Y lo hemos visto en estos días de pandemia, sí. en estos meses de pandemia. Como muchos saben, el sol es fuente fundamental de vitamina D. También está en algunos alimentos, pero por norma en una proporción muy pobre. Si nunca sales de casa, lo más probable es que presentes deficiencia de esta vitamina, vitamina D. Eso hace que tus huesos se vuelvan más frágiles y aumenta el riesgo de que sufras enfermedades cardiovasculares y diabetes. Esta deficiencia también se ha asociado con arteriosclerosis. Aunque tomar el sol durante mucho tiempo de manera directa no es lo indicado tampoco, estar siempre fuera del alcance de sus rayos maravillosos genera los problemas que ya hemos indicado. Además de estos, también la piel se torna más pálida. Se reproducen las arrugas. Uh. Ah, mismo,
2: Tiene muchas arrugas, salga de la casa. Sí, porque el
4: que no se mueve por salud se mueve por estética. Salga,
2: Mas, también las el... arrugas.
4: <risa> <risa> y también influye realmente en el estado de ánimo. Y aumenta el riesgo de los trastornos sí. asociados a los estados de ánimo. Así que ojo con eso. Sí. Sí,
2: sí, y sí, como sí. ves, encerrarte por mucho tiempo en casa no es una buena opción, salvo que te encuentres en circunstancias que te obliguen a ello. Puede que haya motivos para hacerlo. Y también es posible que sientas al principio que has ganado con el cambio de rutina. Sin embargo, si nunca sales de casa, lo más probable es que después de un tiempo sufra los efectos negativos de este encerramiento y como ya hemos estado compartiéndote, pueden llegar a ser graves si tú no le pones atención a los diferentes síntomas, así es que lo primero que debes hacer hoy en este momento mientras escuchas Camino al Sol sube el volumen, párese de esa cama vamos, bañese ¿eh? si tienes dos póngase o tres días
3: lindo,
4: linda,
2: si usted sí. es un caballero y tiene días que no se afeita, afeítese, póngase, peínese bien, si usted es una dama, maquíllese Póngase bonitosa. Ajá.
4: Aunque sea levemente, sí, hombre, sí, eso sí, alegra sí. el espíritu, además. Eh, sí,
2: ropa limpia, ropa limpia, recién salida del closet, ¿eh? No, esa que sí, tú la, te la quitas y ya tienes la figura de tu cuerpo. No, esa no. La es esa verdad, no. ahí es... en la
4: bicicleta que nunca usa. Exacto. Que le ponen nombre, Chibi, vamos. Sí. <risa> <risa> bueno, ¿qué ocurre si nunca sales de casa? Escrita por Edith Sánchez ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. A salir de casa.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión
1: del día. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. <música> Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
4: Bueno, recordarte que los que estamos en el entorno de los adultos mayores tenemos una tarea para lograr que tengan un envejecimiento activo y es la de proporcionarles recursos, actividades sociales específicas para ellos, y si no tienen hábitos saludables, que los puedan ir adquiriendo, ya que nunca es tarde para esto. Así como lo hacemos con los niños, en los envejecientes debemos procurar que se estimule su funcionamiento cognitivo y su desarrollo emocional, dándole herramientas para lograr estos fines. Esto lo aprendimos en esta semana en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Quédate atento a nuestra programación para que sigamos aprendiendo en otra nueva entrega. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
2: Y sí, gracias por conectar con nosotros, a todos nuestros amigos, a todas nuestras amigas que están ahí, siempre a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do y mandarle un, un abrazo a esos Camino al Sol oyentes tan especiales que nosotros tenemos. Sí. En especial yo le mando un abrazote a... A mi querida Josefina Luna, un abrazote. Ella está ahí conectada ay, con la nosotros. Doctora, sí, entonces.
3: Tiempo? Venga a visitarnos, sí, doctora. Y entonces, por favor. a veces
2: ella y yo tenemos nuestro programa paralelo. Sí, Y, ay, y vamos, y vamos debatiendo. De sí, ah. sí, sí, sí. Entré lo...
3: en celos, doctora, Sí, lo ya. nuestro
2: es, es cercano.
3: <risa> ay, <risa> Pero ahí ay, ya ay, le hicimos ay. la
2: invitación en público ahí, claro
3: abierta, que sí, para que, sí. que nos acompañen
2: estos días.
3: Mire. Sí. Com comentarle algo de que, que me llamó la atención como estábamos hace par de semanas en Tokio 2020 ¿verdad? Uh -huh. ¿tú sabes que una medallista polaca oye lo que hizo ella se llama María André Kix, lanzadora de jabalina 25 años ella superó el cáncer de huesos y ella propuso subastar su medalla wow. ¿tú sabes para qué? Para con ese dinero, ya obtuvo la medalla de plata en Tokio, ¿eh? Para con ese dinero ayudar a pagar los gastos de una operación que le salvaría la vida a un niño. Wow. Qué oh, noble. ¿eh? Sí.
2: Eso habla de un gran pero corazón. Vino,
3: sí. Pero vino una cadena de supermercados, uh -huh. asumió el costo de la operación. De la operación. Y así ella pudo conservar su medalla. Pero
2: mira cómo el gesto de ella motivó. A otros sí, a sí, accionar.
3: Sí, sí, sí. ¿Y es Por eso? eso lo que hablamos, los, los extraterrestres, también ven, esa, ¿ven esas, esas cosas, cosas y dicen y, sí. Y calman su corazoncito y vuelven y, y nos quieren.
2: Y nos quieren de nuevo. <risa> y dicen sí. Es posible, <risa> que, va, ¿es posible que los visitemos.
4: <risa> Exacto. Déjame ver. <risa> Así es.
2: Darle entonces los buenos días y la bienvenida a quién?
4: <risa> a nuestra buenísima amiga, la doctora Dalul Ordey. Buenos días, doctora. La vi en la buenos prensa el otro días. día. Ajá. Ah, Los, la vi en la oh, prensa. Sí. Caramba, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola
0: señor, perdona que se me fue la luz así, cuando iba a entrar la sesión. ¡Pum! Ahí. ¿Cómo, Ay, ¿cómo mismo? va a ser
4: Ahí se no 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 la vi, luz? luz? ¿Cómo no va, no va a ser? ¿Dónde tú vives? ¿Dónde vives?
2: Cuenta. Qué extraño. ¿Dónde vives?
5: Mm, no sé. <risa>
0: bueno, Ay, para nada doctora <risa> Siga adelante. Hay eso a usted
3: de que se le va la luz a mí no
2: hablemos ya, de la bien. escritura para sanar
0: <risa> bueno pues eh, me encantó porque el concepto de, de hablar de esas experiencias que uno ha tenido eh, siempre es interesante yo inicié mi amor por la escritura y las letras cuando estaba en sexto grado Siempre hay una persona así, buena, que también los extraterrestres la ven. Y ah. era una profesora, es una profesora porque sigue siendo eh, docente, eh, que se si anda por ahí, ojalá y me esté escuchando la profe Gladys, que la amo. Y ella escribía. Ella nos daba todas las asignaturas y a mí me encantaba porque yo amaba las clases, yo amaba tomar clase con ella. Y ella hizo una biblioteca y yo empecé a, 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 empecé a leer. Y ella estaba escribiendo un libro y entonces ella nos compartía cosas de ese libro que ella escribía. Entonces uh -huh. yo empecé
3: a, a querer imitar lo que ella hacía. Oh, Mona Lula. espera, entonces tú además de psicóloga, de doctora en neurociencia,
2: de ser de una de ser de una
4: natación, cantante profesional
2: de karaoke. De, la de karaoke. De tú eres
4: muy diversa. Ya, Lula. Lula es muy diversa. Vario <risas> pinta, vario pinta.
2: Sí, porque hoy no, en, esta, aquí... en esta brisa de verano, es... la Lula nos está comentando, ¿qué es eso que en paralelo a todas esas profesiones que ya ella tiene, que ya hemos dicho, porque sí, ella es cantante de karaoke profesional y también es nadadora <risa> no, de aguas aquí, abiertas.
3: Lo aquí en Camino al Sol, ¿te acuerdas? No, de? Claro, sí, te lo he hecho de forma así, sí, Entonces, sí, entonces también
2: te gusta la escritura.
0: Me gusta la escritura. Y entonces yo comencé a leer poesía y comencé a leer, a devorar libros. Y en esa escritura de poesía yo decía, espérate, yo tengo que empezar a usar palabras bonitas. entonces yo tenía, de las poesías, sacaba las palabras así raras le buscaba el significado en el diccionario y buscaba sinónimo. Y yo empezaba a usar, tú sabes, palabrita bonita. Ah, de domingo. Y así, de domingo. Y entonces así comenzó eh, ese, ese proceso. Eh, hace unos años, añitos, yo no sé si ustedes recuerdan, en una emisora amiga daban un, un programa que se llamaba La Noche Pide un Poema.
2: La Noche Pide un Poema. Y en La Noche Pide un Poema
0: declamaban y entonces se ponían canciones, entonces yo me sentaba ahí a escucharlo fan, y tío. a grabarlo con una casetera Suena. para tener eso guardado y ahí seguir alimentando verdad esas musas, y la lo empezó a escribir, ya luego entrando en carrera eh, y, en, y en una de las estrategias terapéuticas más eh, importantes y que, se, y que están al alcance de la mano es precisamente la escritura, y de hecho hay un, un concepto en psicología que se llama la escritura terapéutica y esa escritura terapéutica tiene que ver precisamente con ese sacar de sí mismo eh, situaciones, emociones, conflictos, que, que, que quizás no, no, no soy consciente de ello, que nunca he tenido, no me he atrevido a hacerlo, o a lo mejor no tengo la oportunidad, de repente yo tengo que reconciliarme con alguien que ya no está, uh -huh. o tengo que expresar situaciones y emociones con una persona que vive en otro país y que no puedo hacerlo, o que quizás no sabe porque eso es otro tema, a lo mejor el otro ni siquiera tiene idea de lo que su acción, su conducta o su interacción conmigo provocó en mí, porque es un tema de emociones personales, sí. y entonces la escritura sirve precisamente para eso, posee una serie de beneficios que ayudan incluso a mejorar la salud física, ¿eh? y la salud obviamente emocional y psicológica, entonces yo también empecé a utilizar ese recurso porque además, si usted lo puede hacer y lo hace bonito, le queda bonito, pues mejor ahí, doble, doble ganancia. Y bueno, en unos años yo tengo un compendio tremendo que eh, preparando el tema dije, me voy a poner en eso y voy a, y voy a compilar todo eso ah, para pero ver pero si, si, si hago algo con eso. Y hace unos años yo saqué un blog muy precario, muy rústico, pero anda por ahí, que se llama Historias de mi Lápiz de Carbón. Y tiene... Algunas historias de esas que uno va encontrando por ahí y que va escribiendo de cosas que le pasan a uno, de cosas que le pasan al otro y que uno conoce. Eh, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, que ya yo había empezado a desarrollar mis musas, eh, mis compañeros, cuando estábamos así en Amoríticos, y cosas, me decían, escribeme
3: algo para solar. Yo dije ah, lo que está pasando. Ah,
2: pero tú eras una y escritora ahí, por encargo. Espérate, por
3: encargo, eso es 2.0. ser <risa> un oficio casi ancestral, la luz. <risa> ancestral. <¿Y no> <risa>
0: que a mí me encanta porque de verdad es que es sanador la escritura. Eh, cu y, y cuando se usa de modo terapéutico, generalmente se puede hacer de diferentes maneras. Tal que se, que se llama la escritura libre. Es simplemente tomar papel y lápiz y empezar a escribir todo lo que va apareciendo sin mediarlo a través del raciocinio ni de nada. Es simplemente dejar que fluya lo que tenga que salir. Hay otros que tienen otra connotación, ¿no? Eh, eh, ahí viene entonces también la escritura que tiene que ver con, eh, por ejemplo, eh, sanar una situación en específico. Y de repente hay una carta dirigida a, a una persona, a un destinatario con nombre y apellido, que probablemente nunca la va a leer, pero que yo necesito poder expresar dolor, sentimientos, alegrías, experiencias negativas, que probablemente, por la razón que sea, no le puedo decir. Uh -huh. Y que me sirve a mí tanto para... Eh, sacar para poner fuera de contexto, cuando después tú lees eso de afuera, es como como que tú eres un espectador de lo que está sucediendo en tu interior y se ve de una manera distinta. Y tú comienzas entonces a decir, pero, pero yo estaba en eso con esa situación y tú empiezas entonces a sanar. Y de repente tú, al tiempo, vuelves a escribir esa misma carta y tú terminas agradeciéndole a esa persona que en algún momento le dijiste hasta barriga verde en una carta, de todo lo que hice y de todo lo que pasó. Y tú dices, oye, aprendí, crecí, eh, viví cosas bonitas, aunque no todo fue bueno. Y entonces se empieza a ver las situaciones y la vida desde una perspectiva diferente. Y entonces eh, el, 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 la, san, la, la sanación de la escritura eh, es importante porque además es un tema de hacer contacto con nosotros mismos, que lo hemos mencionado en algunas ocasiones es que a veces nos cuesta mirar hacia adentro eh, y, y mirarlo objetivamente y mirarlo sin el sesgo de cuando tú escribes y lo lees, tú sales de ese, de, de, de ese rinconcito doloroso que estás y lo ves desde un ámbito, desde un ángulo diferente y eh, eso sirve entonces para usted poner dimensionar adecuadamente, pero también es para poner mis sueños y mis fantasías y mis planes y mis locuras, que aunque se vean locura, cuando yo lo veo aquí yo digo, pero mira, esto puede ser posible y yo puedo hacerlo de tal o cual manera. Es tan así que nosotros llevamos una agenda escrita para orientarnos. Sí, para acciones. orientarnos. Claro. Y, eso, y eso es importante porque eso es un tipo de, 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 de estructura y de, y de desarrollo de esa capacidad de poder sacar de mí mismo y poder verlo desde una perspectiva objetiva y diferente.
2: Dalul, tengo una pregunta. Es que un amigo Camino al solo oyente nos está... Tú sabes que ellos están ahí siempre claro, activos. Claro. Y ellos dicen, eh, eh, tu blog se llama Historias de mi lápiz de carbón, ¿cierto?
3: Sí, así sí, es. Punto es. blogspot.
2: Punto blogspot. Punto es, com, es uno okay, que tiene una portada roja, ¿cierto?
3: Y Exactamente. Y entonces, y ese, y, y,
2: entonces uno, de, uno de esas cosas dice... Es la pasión un fuego que te quema los sentidos, deja helados los pensamientos, quiere a través del sentimiento poder tocar lo prohibido, inunde el cuerpo y la mente con su sin cesar latido, te hace olvidar el presente por compartir en su nido, fuego líquido que por las venas corre, ráfaga violenta que estremece el alma, cuando tu mirada mi cuerpo recorre, de mí se aleja, calma. Oh, pero por Dios, la oh, luz. Pero, pero, pero oh, yo
3: tengo otro bro. aquí. Ay, ven. pero no me hagas esto. Oh, Ay, no, 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 yo no he sacado uno
0: para leerlo, que era más, más
3: adecuado a la hora. Dios. No, pero tú sabes que nosotros somos 24-7, el camino no cierra nunca, y no
5: importa. Te voy
3: a. Un pedacito, un pedacito, do, un pedacito, do, un pedacito. dos versos de, de uno, tú sabes. Oye, oigan, Rey, Cintia y amigo, camino al suelo lleno. ¿Quieres que te diga cuántas cosas me provocas, cuando tus ojos me miran, cuando tus manos me tocan? Oigan una nada más. <risa> Vorágine desatada sin control ni medida, es mi corazón cuando tu luz lo ilumina. Torbellino que todo arrasa y nada deja su paso, cuando tu boca me besa, deliro entre tus brazos. Por Dios,
2: pero eso vota oh, No no, fuego. no no, vamos
3: a colar café, <risa> vamos a colar café, porque así no <risa> podemos. Hermoso, hermoso. Eso, eso está
2: lindo, ahí, ahí habla de, de, eso es pasión, Dalul. Eso es pasión,
3: pero es Dalul, sí. imagínate.
5: Eso
2: a
0: es, mí me la risa es porque juego. a veces la gente, la gente, piensa, porque ese es un tema importante. Que, que todo lo que sucede y todo lo que está en el papel necesariamente tiene que ser a ti que te suceda, y no siempre
2: haces. No, siempre es a un amigo, a un primo, a una persona
4: adelante. que te conoce. De, de hecho, iba a hacerte no, esa pregunta, de... Dalul, si tú la te inspirabas es... en cosas solamente que te pasaban a ti, o realmente no, te llegaban ideas no, hecho, y las plasmabas. De
0: hecho, la introducción del blog dice justamente eso: que son cosas que me han pasado, pero también son cosas prestadas.
4: Yo
0: sí. estuve en un colegio donde éramos 45 mujeres. Uy, Hay historias. Sí, hay historias. Y allá para acá, pues han entrado y se han incorporado otras damas y otros caballeros que también tienen su cuerpo. Porque no oh, solamente son de, de niñas, Ajá. son también de, de chicos. Qué bien. Pero igual, fíjense, eso pasó en una etapa y Sobeida, yo, nos conocimos en esa etapa ay, ay, donde, ay, había, ay. donde había una situación complicada en, este, en la vida de este ser, en muchas situaciones, a nivel laboral a nivel económico a nivel abrazo, 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 abrazo y entonces yo decía por algún sitio hay que sacar sí, todo pero, esto igual
2: como cómo, cómo la, la, la escritura te iba acompañando en ese proceso, iba claro, cumpliendo ese proceso. Y a mí me da por
0: risa porque mi pareja me dice ahora, pero yo ahora no escribe, digo yo, es que generalmente eso viene dado de una situación que no necesariamente es la la eh, fíjate que las canciones y todo lo demás viene del de pecho, del dolor, sí, de, sí, del, de la, desde o sea, del, cuando está todo que más o menos, cuando está poemas, más bajo el dolor. Bueno, cuando la está todo bien se escribe menos. Dice dice la canción que tú pusiste ahorita me dice, cada dice yo la noté, dice, cada verso es un jirón de piel, o sea,
2: claro, claro, es eso, sí. eso El corazón sabe. tendido al sol ahí, desnudo.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí, quemándose y exponiéndose, porque además de una manera, de, yo creo que también parte de lo que a mí me ha, eh, eh, aunque ustedes no lo crean, yo soy bastante timidonga en algunas cosas, y como que exponer eso a mí me da miedo... Durmiendo. Poco
4: de temor, okay. de, de,
0: de, 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 de cuidado, digo yo, Dios mío, eso es como too much para no. compartirlo. Pero la verdad es que es bonito. Además, eh, en ese momento yo había empezado, yo tenía ya un tiempecito eh, eh, en otra pasión que tengo, que es la fotografía, que rey sabe. Entonces sí. yo a veces combinaba alguna fotica con el poema un y entonces poema. ahí estaban las dos cosas juntas. Yo dije, voy a, voy a buscar la manera de cómo eh, darle una, porque la verdad es que está muy rústico, por no decir otra cosa, eh, y, y puede, puede convertirse en algo muy bonito, eh, y seguir enriqueciéndose porque también, eh, la verdad es que yo tengo ahí, eh, era servilleta, periódico, factor, era lo que apareciera en el momento en que apareciera, que funcionaba. Igual también son épocas, ¿no? Mirate, Uno tiene esas épocas la en la adolescencia, en la juventud temprana, donde, donde eso también forma parte, bueno, por lo menos en nuestra época eso era parte. Yo tenía amistad con la que yo me sentaba y decía, mira, me aprendiste el poema, ¿cuánto te sabes
3: Mira, la si Lamentablemente ah, no
5: se ve.
2: Mira, y todo eso, por ejemplo, nosotros somos, somos amigos desde hace muchos años y podemos conectar con muchas de esas cosas. Y el, el enterarnos ahora, el enterarme yo ahora que tú escribes poemas, pues digo, oye, qué chévere, no lo sabía, pero de ti no me extraña. Es decir, porque tú eres una mujer con mucha. que vives intensamente y lo que estás haciendo es, o has hecho en varios momentos, ir plasmando esa intensidad. Pero de repente, algún familiar tuyo. Que haya escuchado de voz desobeída parte de esos trozos. ¿Qué, ¿Qué te han dicho tu familia, tu gente cercana, el, el que veía a la niña Dalul?
0: Tú sabes que mi familia no, no sabe mucho de eso, ¿no?
3: Tu vida con sí? Dalul. ¡Uy, no, qué bueno! Sí,
0: pero, eh, pero sí sabían. Voy a que...
3: llamar a Doña Orquídea inmediatamente y le voy a leer un poema. Doña Arquidia es la mamá
2: de la luna. ¿Sabes? Lleva <risa> Lleva sí.
3: <risa> el último, ese que yo le hice, lo voy a leer a Doña Arquidia.
4: Rebúscalo bien, no metas a la luna. Yo, 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 yo a sacado uno que me gusta,
0: porque es verdad, no todo es así. Así, ¿Ah, ¿verdad? Y, y intensidad, eso también. Este se llama Libre, dice. Como el viento que acaricia cada rincón del universo, como el agua de los mares que retosa despreocupada, en todas las playas de cualquier lugar, como las nubes viajeras que surcan los cielos hacia destinos insospechados, o los rayos del sol que se esparcen por doquier, sin calcular y sin saber, libre de las cadenas de sentimientos negativos, libre de amores siempre ajenos, libre de recuerdos que empañan la mirada, de rocío en los ojos y nudos en la garganta, libre de amar el mundo y toda la belleza que en él habita, para todo lo bueno que el destino propicia, para la alegría y los poemas, para las canciones y las risas, para lo que tengo y lo que ha de llegar, para los anhelos, los logros, para el amor y la vida. tal pues para... Libre.
3: Ah, no,
2: la libre.
3: Libre, sí, sí, Dalul, qué bonito. Palabra no, maravillosa. Dalul, cuando, tema... cuando, cuando,
2: cuando tú escribes, ¿qué sientes?
0: Mira, tú sabes que en algún momento él, eh, era, un, era parte de un desahogo, pero yo en un momento en que yo ah, me gustaba, eso, o sea, me gusta la escritura. Okay. Y entonces ya yo lo hacía para producir algo bonito y no necesariamente porque tuviera desgarrada y, o enamorada o despechada o todas las anteriores, sino porque, porque sí, porque, porque también es, un, es una forma de, de transmitir un mensaje distinto, eh, porque hay muchos, hay uno que se llama sonríe, hay uno que se llama, o sea, hay, hay distintos que tienen otra connotación que es más eh, eh, de, de darle un, un lado positivo a las cosas y de ver y de verle el lado amable a las situaciones y a, y, a, y a lo que puede pasar, porque no hay mal que dure 100 años.
5: Y, y si tu mal que tiene resiste. cura,
0: ¿para qué te apura? Y si no tiene cura, ¿para qué te apuras? Claro. Entonces,
5: claro.
0: es, 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 es eh, poner una perspectiva distinta en, en las cosas y que el otro también pueda entender que, la, que, 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 que existe, que la hay, y que, y que, puede, que puede ser algo eh, que, que te sirva. Y voy a poner un ejemplo. Eh, Sobeida conoce, yo le estuve comentando ahorita, yo tengo una amiga que ella se fue a vivir para España ya siendo una señora grande, y allá pasó las mil y unas, y en esas mil y unas ella decidió ponerse a escribir para, precisamente para eso, como una forma de, y ella es escrito, lo envió a una editora y ahora es una señora escritora le editaron su libro en España y anda haciendo aquí su gira promocional de su libro. Bueno, qué ser.
3: bien. La vida. Ah, porque ella está aquí, vamos a hablar, sí, ella está la luz aquí, para ella, traerla aquí a Camino la, al Sol. Le había
0: comentado a Laurita, porque además es que porque sí. porque ella lo combinó con otras cosas. Entonces tú dices, bueno, una persona que jamás en su vida pensó que iba a hacer eso, de repente está aquí. Entonces, ahí uno descubre, mucha dolor, se descubre, y eso es lo importante, tú empiezas a descubrirte cuando tú empiezas a poner fuera de ti tus temores, tus expectativas, tus esperanzas, tus experiencias positivas, tus experiencias no tan positivas, y entonces eh, lo dimensionas para que eso trabaje a favor tuyo. Y entonces eso es lo importante de, de escribir para sanar y de, y, de, y de llevaros Igual es un desahogo, señores. Solamente el tema de usted poder desahogarse y decirle sí. tres cosas bien dichas a alguien a quien a lo mejor no se lo pueda decir personalmente, por la razón que sea, ya eso es liberador. Ya eso es liberador. Luego usted eso quémelo.
2: Pero lo sacaste de ti.
0: De ti, exactamente. Y entonces eso es importante. Hoy... Eso es importante.
2: Gracias por compartirnos esta hermosa brisa de verano. Sí, ese secreto. Qué lindo. Yo voy a leer con más cuidado el blog. Voy a leer con más, con mayor atención. Para
3: conocer más. voy a, a dedicar un
2: tiempo en este fin de semana. Dalú Lordei, un abrazote. Cuídate
4: mucho. Muchas gracias. Dalul.
0: Igualmente, feliz fin de semana y escriba, señores, que uno no sabe lo que uno puede descubrir de todo lo bueno que uno tiene que va saliendo por ahí. Que si lo es dice, cierto. que
2: se lo dice nuestra doctora en neurociencia cognitiva aplicada, Dalú Lordei, yo le creo. Cuídese mucho claro, también. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino
1: al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol
4: Y ya decía Henry Frederick Amiel que cuando todo tiene su lugar en nuestra mente podemos mantenernos en equilibrio con el resto del mundo
2: Sobe
1: una pregunta para ti. Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
3: Bueno, mira, tenemos aquí a una psicóloga, psicoterapeuta, formada en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ella me encanta su objetivo, que es favorecer el, el autoconocimiento y la toma de conciencia de los aspectos que obstaculizan que cada uno, cada uno de nosotros tengamos una vida plena. Así es que un honor siempre recibir aquí a Marielena Asuad. Bienvenida,
4: Elena. ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por esa presentación, gracias.
4: Sí, 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 buenos días, buenos días, días Marielena. Marielena, qué bueno verte. Buenos días,
6: buenos días. Bueno, eh, lo primero que quiero decir, que cuando me informaron de la posibilidad de hablar sobre Temas relacionados con esto que ustedes han llamado brisas de verano. Lo primero fue que dije: Espera, ¿qué es. es lo que quieren? ¿verdad? <risa> y la forma en que lo voy a hacer va a hablar de mi pasión por lo profundo.
2: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Wow.
6: O sea, yo me siento muy motivada y, mo y toda mi pasión es puesta en descubrir qué es lo que hay en el fondo de las cosas. Y por eso, mi presentación de hoy, o mi conversación de hoy, mejor dicho, va a ser basada en
2: lo profundo. Lo profundo.
6: Lo profundo que puedo trabajar desde las brisas del verano. Claro, por y para eso, lo primerito que hice fue ¿Qué significa verano, brisa y vacaciones? ¿Qué significa? ¿Cuál es la historia de cada uno de estos términos? ¿Sí? Y lo primero que encontré es que las vacaciones, que significan etimológicamente estar libre y desocupado, tener días de descanso, surgen en la edad media pero surgen en la edad media cuando no había mucho trabajo y decían ¡ay, se acabó el trabajo! ¡vamos a ponerlos a descansar! y a esto llamaban vacaciones pero a los pobres campesinos en la época de la edad media, lo que les daban eran vacaciones judiciales es decir, que ellos no tenían que declarar en los tribunales nada ¿por qué? porque era el tiempo de mayor trabajo y mayor cosecha en el campo, es decir en verano se cosechaba, por lo que los campesinos, muy entre comillas, tenían vacaciones y las vacaciones eran no ir al tribunal, no juzgar. Y aquí lo primero que yo quiero relevar en el hoy es que las vacaciones nos remiten a la posibilidad de no juzgarnos a nosotros mismos ni juzgar a los otros es un descanso del deber ser. Los límites se relajan, las estructuras se aflojan. Es la época en que si los niños quieren dormirse tarde, es que se duerman tarde, si se quieren levantar tarde, si quieren comer, si no. Es decir, los límites de una familia en el tiempo de descanso se aflojan, se relajan. Solo aquellos límites que no tocan valores fundamentales de la familia. No es que yo en la cotidianidad impido que tú insultes a las personas y como ahora estamos de vacaciones, dale para allá. Tiene que ver con aspectos del condicionamiento social. ¿okay? Entonces, la primera cosa que a mí se me ocurre es es fundamentalmente bajar los niveles de andarnos juzgando a nosotros mismos y a los otros ¿sí? el verano también etimológica e históricamente es un momento que diferentes culturas han señalado como un momento de abundancia la naturaleza da frutos, el sol brilla más fuerte, la brisa suave, porque no es una brisa de tormenta, frente a la que me tengo que esconder, es una brisa que me despeja. Eh, por lo tanto, brisas de verano, para mí, en mi pasión por la profundidad, es un momento donde yo puedo despejar de mi mente Muchos condicionamientos sociales que me impiden ser quien yo soy. Las personas andan con su cabello natural, muchas andan como verdaderamente son, sin esta presión social del deber ser. Y aquí se relajan los niños y aquí se relajan los padres. ¿Sí? Es importante que en el momento de vacaciones nosotros digamos a los hijos durante este periodo ustedes pueden hacer todo esto pero cuando regresemos a casa tenemos que volver a la vieja estructura. No lo hagan sin decirlo. Suelten, despejen, relájense porque además de esto es un momento, al menos para mí, muy importante para darme cuenta de lo que me dice la naturaleza, de lo que leo a mi alrededor, de se me dispara la creatividad. ¿Sí? En estos momentos de relajación se dispara la creatividad. Aprendo a leer qué hay atrás de cada una de las cosas que nos están llegando. Y, sobre todo, eh, que vivimos todavía una sociedad muy basada en las apariencias. ¿sí? Y andar juzgando al otro que tiene, que no tiene, cómo se ve, si trajo, si no trajo. Esto es un momento para mí de profundizar. ¿Por qué yo critico al otro? ¿Qué veo en el otro que me molesta? Que muy probablemente es mío y se lo pongo al otro. Así que, hasta ahora. Vacación, tiempo de descanso. Quitémonos las estructuras que nos limitan. Quitémonos la incongruencia dentro de nosotros mismos. Despejemos la cabeza con esta brisa suave, fresca. Cosechemos es un tiempo de abundancia. No de abundancia de, de cosas de tener, de abundancia de creatividad, de intuición, de muchísimas otras cosas. Uh -huh. Pero aquí nos confrontamos con la situación de que cada quien disfruta las vacaciones a su manera. Y en verano hay unos que beben mucho, hay otros que hacen caminatas, hay otros que bailan mucho, hay otro, bueno, cada quien tiene su sistema. Y yo no soy quien para juzgar si el que bebe y baila nada más está escapando de sus uh -huh. situaciones personales o si es su forma de gozar. Uh -huh. Es como un momento de reflexión para mí de dejar que el otro sea como es. Porque esto a mí me da permiso de ser como yo soy. sí Desde siempre... Desde siempre las profundidades me han llamado la atención. Desde siempre pienso que lo que se ve tiene algo que hay que descubrir abajo. Y esto puedo generalizarlo a muchísimas situaciones de la vida. ¿Sí? La relajación, la meditación, la lectura, continúo estudiando y haciendo maestrías y haciendo miles de cosas porque para mí lo que hoy se sabe a nivel científico no es 100% seguro. La ciencia, al igual que todas las otras cosas, cambia y hay que estar abierto a las cosas nuevas porque si no, nos quedamos rezagados atrás. Así que para mí, las brisas de verano son una gran oportunidad de relajar el control también. Porque fíjense que las familias, digamos, si uno piensa en una familia común, mamá, papá y los hijos, o si no hay papá o si no hay mamá, lo que sea, pero se ejerce mucho control de parte de la familia para educar. Así no se habla, siéntate bien, así no se come, ponte bien, peinate, ya te cepillaste. Sí, te sí, te en las vacaciones se suelta todo eso. Y esto relaja a los hijos y relaja a los padres. Pero también a la pareja. Muchas veces en las vacaciones las parejas atreven a hacer cosas que más hacen en la cotidianidad. Por una estructura de condicionamiento social. ¿sí? Así que es como desnudarse frente a uno mismo, es decir, esta soy yo, aceptarme como soy, ¿sí? Y, como han dicho otros colaboradores, cada quien cuenta con una herramienta. Yo me voy a lo profundo, otros leen, otros escriben, uh -huh. otros cantan, otros crean canciones, ¿sí? Decía al inicio, fuera del aire, Cynthia que Rey necesita escuchar rock para ser creativo? Bueno, esa es su herramienta. Y lo primero que hay que hacer es, desde mi lugar, respetar la herramienta con la que cada uno cuenta. Porque si no, vivimos metiéndonos en la vida de los demás y piensen ustedes en una familia que además de papá, mamá, hijitos, tiene abuelos. Y los abuelos tenemos unas experiencias de vida que creemos que son las correctas mm -hmm. sí. y vamos a meternos y a juzgar, así nos educa, así nos se hace. Con esto estamos haciendo daño a ese núcleo de esa pared original. ¿Sí? Así que mi invitación es buceemos, metámonos en lo profundo. ¿Sí? Si no lo hacemos en el mar, el buceo, hagámoslo con nosotros mismos. Démonos cuenta de qué es lo que hay que despejar, qué es lo que me ata, qué es lo que no me deja ser como soy. A veces necesitamos un tanque de oxígeno y poder respirar, porque lo que descubrimos en la profundidad no nos gusta, o porque ahí viene un tiburón y hay que salir jugando Y el tiburón son esas sombras que nos acompañan. No siempre son los pececitos lindos que vemos en el cabello entonces profundizar tiene sus bellezas y tiene sus peligros y cuando hay peligro hay que usar oxígeno y hay que salir nadando muchas veces con ayuda ¿Sí? así que esto es lo que yo les puedo decir y espero sus preguntas y sus reflexiones y el tiempo nos da sobre lo que son brisas de verano para mí, profundizar, nadar, autoconocer y ser quien soy.
4: Dejarse ser, dejarse ir, dejar que el otro sea para, para eso, para poder profundizar y conocer mejor. Qué bonito, Exacto. qué bonito, María Elena. Y profundo de verdad. Amor por la profundidad.
2: Sí. Y me,
6: y me, sí, así que eso es, la profundidad, pasión por lo profundo.
2: Pasión por lo profundo. Porque es me la, es claro, la Por eso
6: soy psicóloga y me meto. <risa> <risa> a, a veces llegan los pacientes, díganme qué hacer. No sé no. qué puede hacer. Hay que ver qué hay abajo. Claro. Pero hay personas que no, no quieren o no es su forma. Y entonces, bueno, no es que yo esté mal ni que el otro esté mal, es que este no es su
5: camino. Exacto. Sí, es claro. decir, hay cosas que Pero no es... No un es y hay cosas que no es
2: paso uno, dos, tres, no. Hay cosas que hay que investigar antes de claro. profundizar. Es decir, y eso... Es. Y, y me gusta que traigas esta propuesta a la mesa. Porque... Estamos viviendo una época muy light, donde todo lo que vemos son, son cómo hacer tal o cual cosa en cinco pasos, en dos pasos. Todo se compone de recetas. Y para que alguien pueda estar consumiendo o leyendo algo, tienes que decírselo en el primero o en el segundo párrafo, porque más de ahí no te van a leer, por poner solamente uno de los ejemplos. Es decir, estamos ante una realidad muy cosmética, donde ante tanta información, pues... Eh, surge la superficialidad y no queremos profundizar ni en temas que estamos supuestamente investigando y o en conversaciones que debemos tener y entonces tampoco estamos profundizando con nosotros mismos. Por eso agradecemos que tu propuesta hoy eh, haya sido esa, invitarnos a, a profundizar en este periodo y qué interesante que esta sea tu brisa de verano. María Elena, muchísimas gracias. Gracias,
4: María Elena, de verdad. Gracias muchísimas a
6: ustedes de a profundizar.
3: <risa> Excelente, me encantó, <risa> María Elena. Gracias.
6: No profundice, no juzguemos, Cada quien tiene su camino. Claro. ¿Sí? Y sí. cada Así quien es. entiende <risa> cuáles
2: son sus, divente, sus diferentes, eh, <risa> niveles de profundidad. Eh, niveles sí. <risa> de profundidad
6: respetados.
5: Por supuesto. Sí. Un abrazo. Perfecto.
2: Ten un buen día.
1: Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: Y según Catherine Pulsifer, en todos los aspectos de nuestras vidas el equilibrio es la clave. Hacer demasiado de una cosa puede provocar malestar. La moderación es el secreto.
2: Balance, balance. Y bueno, Sobe, Sinte, amigos y amigas Camino al Sol oyentes, tenemos música nueva en casa. Sí. Darle los buenos días, la bienvenida a Sergio Echenique y a Giorgio Siladdi para, para que hablemos de psicodélico. Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
7: ¿cómo están todos? Ya, ya me hacían falta.
4: <risa> yo yo no estaba conociendo a Sergio, ¿eh? Sí, sí, está cambiado. yo ya <risa> Giorgio, Hola, un placer,
8: Giorgio, bienvenido. Giorgio. <risa> ando estrenando el programa, que no, no no había tenido el placer de estar con ustedes. Bienvenida, ah, pero...
3: tienes problema ya, Sergio, porque, digo, Giorgio, porque eso la gente se vuelve adicta a Camino al Sol. Conectas con nosotros
2: y no puedes ya soltarnos. Sabes. Pero bueno, darle, darle los buenos días, la bienvenida. Y bueno, ya, ya Sergio forma parte de la familia de Camino al Sol, aunque hacía unos cuantos días que no conversábamos contigo. Pero qué bueno, Sergio, que, que hoy nos acompañas para presentarnos a Psicodélico, pero vienes acompañado de Giorgio. Y me gustaría que seas tú el que nos presentes, el que nos des a conocer a Giorgio y luego hablemos de la colaboración.
7: Bueno, claro que sí. Yo, yo, yo ya llevo como que... Claro, ...porque estando en el rock local... ...hace en años... Hace y, hace un... ...y siempre hemos querido hacer... ...composiciones juntas y en la pandemia coincidimos... ...y, y hicimos psicodélico ...y realmente... ...estamos muy orgullosos del resultado... ...y... Y es, es, es una bonita sensación porque venimos de, de mucho de mucho antes tocando aquí en la escena local y, y poder compartir de nuevo realmente es, 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 muy, es muy chévere.
2: Oye, qué, qué bueno. ¿Y, y cómo cómo conecta Giorgio con, con la música y de dónde surge entonces psicodélico, psicodélico.
8: Pero, perdón, no he no Si te
2: decía, te decía tu colaboración de, de, de Sergio, ¿cómo, ¿cómo conectan ustedes y cómo surge entonces Psicodélico? ¿Quién le escribe? ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo esto?
8: Yo creo que una de las partes más lindas de la colaboración es en la parte de cuando hay una eh, admiración mutua, ¿no? Yo creo que Sergio y yo, ambos, ya tenemos una trayectoria en la música donde ambos nos hemos seguido, nos hemos apoyado, Sergio, pues siempre me dice, oye, yo, yo estoy haciendo esta música, me muestra, o yo le muestro, ¿no? Yo creo que eh, es como la célula principal de esta colaboración, ¿no? Que orgánicamente nos nace hacer esta canción. Uno de los retos más grandes, y no el reto más grande que tuvo esta canción, es que la compusimos en medio de la pandemia, okay. completamente uh. por Zoom, ya se imaginarán, ¿no? Y... Y, y claro y, y una de las partes no, no también más lindas de nosotros fue como cómo nos sentimos no empezamos con ese ejercicio Sergio, cómo te sientes que no que qué quisiéramos expresar eh, con esta canción y era en ese momento donde estábamos todos encerrados donde estaba la incertidumbre no Porque hay una parte de la canción que dice y mover el cuerpo volver a sentirme humano no cuántas personas de repente nos empezamos a sentir que empezamos a perder esa esa sí, humanidad es ¿no? ese, la sociabilidad sí. de de bailar de salir de sentir y, y pues la canción se vuelve un poquito como esa catarsis contenida que teníamos dentro ¿no? de querer salir al mundo. Y de mucho habla esta canción.
3: Yo, yo veo, eh, Sergio y Giorgio, que este es el, un tema que se llama Psicodélico, pero también es un álbum. Que se, ¿Es un álbum? ¿Es una producción completa que ustedes van a hacer ambos? Cuéntenme un poquito.
7: No, bueno, es, es un solo tema. Okay. Es, es una colaboración, es, es un tema que compartimos los dos, Mutuamente. Obviamente hubieron personas involucradas en la producción, como Eduardo Fernández y sí. Polanco, nos ayudaron en la producción y en el, en el libro que se estrena hoy, a las, al mediodía. Eh, eh, Isabel Abretón fue, fue quien hizo el visual y fue quien lo editó. Y todo esto fue muy rápido, pero siento que todo quedó eh, bonito, porque siento que como que todo... Todas las piezas encajaron al final y, y realmente uno nunca sabe, más adelante puede ser que yo, yo y yo hagamos algo.
2: Ah. Bueno, no, pues... Bueno, pues, ¿les parece si escuchamos ya. a Psicodélico? ¿Sí? Por favor. E entonces, claro. a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que a través del 8497851110 nos compartan sus comentarios de Psicodélico. Juntos, Sergio Echenique... Y Giorgio Siladi. Vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y luego la comentamos un poquitito. Sobe,
5: Ay, te sí. estoy También viendo,
2: te, te vi bailando ahí, te vi como en un mood así de...
3: Sí, porque ese tipo de música se marcaría un poco Giorgio Sergio en un poco electrónica, ¿no?
8: Pues medio funk, funk, disco,
3: ochentero. Sí, como una mezcla. Sí, sí. Sí, a mí me encantan esas mezclas y me gustó mucho. Y además como el Sergio siento algo. Está pregajosa la canción. la verdad, Mira, ¿y
2: cómo surge entre ustedes con sus estilos definidos y todo eso? Ok, ya tenemos la letra, pero ¿cómo definir la música? Es decir, ¿cómo fue ese proceso creativo de ponerle música a esa letra que ustedes co-crearon?
7: Bueno, realmente fue un proceso que, que nos tomamos nuestro tiempo, porque recuerdo que estaba en Miami cuando, cuando armé como un primer esqueletico, así como de una base. Y <coughs> estamos, Giorgio y yo, a, a hacer esas reuniones por Zoom. Giorgio yo, yo me mandaba, yo le mandaba, entonces como todo eso se fue juntando y se volvió este como este monstruo porque la canción tiene muchísima, muchísimos elementos y muchísimos arreglos que, que siento que es bastante interesante obviamente tiene influencia del fondo de los y todo eso pero como, como de cada... bueno.
8: Okay. bueno y, y vamos y a acompañarlos también, y ayudarlos Giorgio eh, eh, ¿perdón?
4: que si vamos a, a continuar la, la conversación también contigo
8: Ah, bueno. Ah, no, decía que eh, también Sergio y yo pues traemos este concepto de hacer música en la casa, ¿no? Que es algo muy del presente. Eh, tanto Sergio está haciendo un nuevo disco como yo, mi disco que acaba de salir, y el nuevo que estoy haciendo, pues tenemos esta posibilidad de poder producir desde casa, que es una gran ¿no? ventaja. Entonces, pues, Sergio me pasaba la sesión, yo se la regresaba, ¿no? Y, y le íbamos <risa> agregando, grabando... Eh, eh, Eduardo Fernández, que es también que trabaja con los dos, amigo, gran amigo de toda la vida, que también fue pues guitarrista conmigo en boca Bocatabu, pues de repente al final le decimos oye, igual grábate unas cosas aquí Eduardo también, eh, pues Caleb, ¿no? De tu lado también, Sergio, pues te ayudó en la producción. Entonces nada, se vuelve algo muy colaborativo, muy lindo y como bien, yendo más directo a la pregunta, siento que es la parte donde... Trae como la magia, ¿no? Esta mezcolanza de, de estilos, de, de energía, ¿no? De personas que tienen cada quien pues una manera distinta de, de trabajar la música que se juntan.
2: Y entonces aquí tenemos ya algunos comentarios de nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, de nuestros amigos y amigas. ¿Están listos para la, la respuesta del público? ¿Eh? ¿Listos, Sergio? Ok, bueno, pues... La primera dice, uff, qué ritmo más chulo es la primera. Sí, Sobe, ¿cuál lo tienes ahí?
3: Bueno, como yo, hay un camino al sol yendo, Dice, ya estoy bailando. <risa>
4: Siempre te invita a moverte. ¿Qué que más es dicen, Silvia? ¿no? Bueno, otra persona sí. dice, es exótico.
2: Oh, aquí hay otro que dice, oh. te eleva.
3: Y hay, oh, uno que, oh. hay uno que usa uno de esos memes, tú sabes. Que? El
4: final. <risa> Con un muñequito, el final. Ahí encima ellos.
2: ¿Qué más dicen, Cintia?
4: Ay, me gusta esta que y... dice para coger pista. ¿Es cierto? Para vivir sí, en carretera sí, sí, sí. y vas como... Mira, sí, y hoy he en viernes eso. con sí, Tienes como ese
2: feeling de, de moverte, ¿cierto? Sí, 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 bueno, sí, y sí, hay otros sí, sí. que dicen, me encanta Sergio, el estilo, muy fino, dicen también. Uy, decir, como, sí, suena muy bien. Qué chévere. Suena muy
4: bien, sí. bueno. Pasaron bueno, ahí pues, el, el, la prueba de los Caminos al Sol oyente. La prueba también. de nuestros Caminos al Sol oyente,
2: que son eh, públicos no, ellos, ellos opinan,
4: ellos opinan, sí, sí.
2: Mira, y entonces, Sergio y Giorgio nos dicen que hoy al mediodía eh, sale ya el, lo que es la, el, la parte visual de de este, de este tema. ¿Quién estuvo a video. cargo? ¿quién, ¿Quién tuvo a cargo todo eso?
7: Bueno, para es, es un lyric video que hicimos, eh, lo hicimos en el estudio donde se grabó parte del tema eh, y aproveché que yo estaba aquí en el país. Eh, y bueno, el video fue dirigido y editado por isabela bretón que es la persona, bueno, es mi esposa, pero también es la persona que Sí, sí, sí. Aquí estamos en familia, aquí estamos en familia. <risa> <Excelente>. <risa> es
3: importante.
2: <risa> Está chévere.
7: Siguiendo videos, eh, eh, los últimos que he lanzado, mis últimos sencillos, y también se encargó de, de aportarnos su gran talento para esto también.
2: Buenísimo. Bueno, pues darle, darle las gracias tanto a Sergio como a Giorgio por venir aquí a Camino al Sol y hablarnos de psicodélico. Una colaboración reciente, esperamos que sea la primera de, de muchas cosas interesantes. Muy
4: chula, suena y, muy bien.
2: Y qué bueno, gente buena haciendo cosas buenas, haciendo buenas colaboraciones, una muy buena junta. Así es que.
8: Much, muchísimas gracias, gracias por el apoyo y bueno, aprovecho para invitar a todos a que sí, sí. pues, vayan, se crucen por todas las plataformas digitales que ya la canción está disponible en YouTube, iTunes, Spotify, Amazon, donde la quieran escuchar. Y por favor escríbanos, díganos qué les parece. Selle y Giorgio Siladi vayan a nuestros perfiles escriban, nos encantaría pues saber Qué les parece la canción Y, y pues nada, que les encante muchísimo Bueno gracias. pues,
2: Gracias. ustedes gracias. que tengan un gracias. excelente día Y nos despedimos ahí Escuchando un poco a de. Sí, déjalo ahí Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana
1: Con Rey, Cintia, Soveida, En Camino al Sol
4: Decía Eurípides, y al día de hoy todavía seguimos mencionándolo, es que la mejor cosa y más segura es mantener un equilibrio en tu vida, reconocer el gran poder que hay a nuestro alrededor. Si puedes vivir de esa manera, eres ya una persona sabia.
2: Y si lo dice él, bueno, vamos avanzando en este camino al sol, darle los buenos días, la bienvenida. Amilka Hernández, una mujer que siente la verdadera pasión por República Dominicana. Y hoy nos trae su brisa de verano. Yo estoy aquí, listo, y estaba esperando a Milka.
4: Yo, yo tengo el cinturón de seguridad puesto.
2: <risa> Buenos días, Amilka, ¿cómo estás? <risa> Buenos
4: días. Bueno, yo estoy
9: de vacaciones porque de eso se trata la vida de tener un equilibrio Así es. mucho trabajo ahora que soy independiente pues me puedo dar el lujo gracias al teletrabajo de darme unas reconocidas vacaciones aquí a un mes de <risa> de emprender ya yo me puedo ir de vacaciones ah o sea, pero eso a...
2: eso va muy a ver, bien va dar, <risa> re, esta
3: brisa no es una brisa re,
9: es
5: un huracán es
9: un huracán mil <risa> o sea, Justamente un mes de emprender, bueno, eh, uno realmente será el día, de, día 23, pero muy cerquita del mes, pues ya estamos aquí <risa> emprendiendo con un nuevo sistema de vida, con vacaciones, en fin. Pero ahora voy a hablar de una pasión que poca gente conoce de mí, y es que Upa. una de mis grandes pasiones, señores, es la cocina.
3: La cocina. La cocina, Mirka. La, cocina, ah, sí,
9: la cocina. O sea, una gente tan viajera, tan dicharachera, nadie se va a
4: imaginar que le gusta la cocina. Si tú te eso metes, tú se... te metes
2: en la cocina. Yo sé
4: que te gusta la comida, pero la cocina. No, no, ¿no? Sí, pero además Estamos a ti te gusta la cocina, pero tú
3: ejerces eso.
4: Como claro. dice Rey,
3: tú te entras a la cocina a cocinar. Claro
4: que tú, Mirka,
9: yo, Miguel Cádiz. <risa> es más, yo creo que debí de cambiar el escenario.
4: Déjame no cambiar el escenario ahora mismo para que Ella se va, ah, para, la se va la, para, para la cocina. Para la cocina. No, no, vamos, vamos a, a hacer cocina. La,
5: de la cocina, no, 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 Eso no, no, no. es
4: lo que me gusta de, de este programa así. Sí, sí, porque ah, sí. es sí, sí. ya, ya estamos en cocina. Sí, ya okay. estamos
2: en la cocina. Exacto. Mira, ya,
4: ay, ay, ay.
2: Milka, ahí estoy viendo la estufa. Si sí, en esa estufa se cocina los productos. Sí, esa
4: estufa está muy limpia. Mira. <risa> oye la primera <risa> técnica
2: una mujer de una
9: buena, co
4: de una buena cocinera
9: es Ajá. específicamente eso ser una persona organizada y limpia, pero yo le voy a contar, señor, esto no llegó de la nada sucede que yo con 19 años me dio por casarme con el amor de mi vida en ese momento, aclaración válida, válida entonces yo digo que me voy a casar y mamá me dice ok, fíjate una cosa, en esta época la mujer que no sabe cocinar la devuelven para su casa, así que tú con realmente de tu comida es bastante mala y es de la, del zapacón de la de la de le tuvo al cómo inscribiste un, un curso de cocina.
2: Eso digo la doña.
9: Es es, miren, de verdad, honestamente. Tu mamá que te sea, quiere. La que está aquí reconoce ante todo su camino a sol oyente que tanto la quieren y tanto abrazo le dan y saludos en la, en la calle, en las redes sociales, que yo no sabía cocinar, que toda la comida era mi papá. Llegué a verlo los días, el pobre que mami no estaba, coger la comida de la mesa el zapacón. Ay, Dios mío. arroz se me quedaba crudo, o osalao he eh, pasado de aceite, o sea, un desastre total. Y señores, ustedes saben que me inscribieron en la escuela de cocina con una señora de esa de la temporada de Esperanza de Ligo. Ajá. Hablando con Carlos Esteves hace unos días, me dijo el nombre de la señora, pero esta mente mía, a mí se me olvidó. Bueno, pues, la historia <risa> es que me inscriben corriendo vamos la moneta por casarse en una escuela de cocina. Y me enseñé a pica, polla, a hacer sufle de maíz, arroz blanco, habichuela, zancocho, azopado, y de ahí paso del zafacón a las fiestas familiares. Pero fue una etapa claro ¿Cómo? Yo salí, mi amor, aprendiendo a hacer una lasaña que nadie sabe hacer una lasaña como yo. Un pollo guisado exquisito. Pero eso
3: hay que comprobarlo, rey, ¿viste? Sí, sí, ya, no, ya, con ya lo quieran. No, o sea, hay, hay gente teórica, hay gente teórica. Yo estaba pensando ahora en esta situación de
9: emprendimiento que cualquier día de esto abro mi casa eh, bienvenidos a la cocina de Milka, de Milka y algo como como co co como un local. Pero ya o sea es que Es una, una opción es un que hecho. estamos planteando. Anótame. ¿no? Por ahora la consultoría nos tiene ocupados y no vamos a tener que entrar a la Anótame, anótame. Pero eso sí, yo estaba pensando que bueno, yo te invito a mi casa a comer y yo te cocino. Bueno, pues señores, pasé del zapacón a lo que eran la, la, las fiestas familiares y ahí llegaba Milka con un postre espectacular para Navidad llegaba Milka pasteles en hoja cuando yo vivía en España ¿Qué? se hacían pasteles en hoja para regalar a mis amigas en Navidad tú me veías mi guayando ¿vives? Ah, no pero o sea, tú
3: eras una cocinera profesional sí, porque para profesional. mí se sí hay una cosa difícil de hacer eso A pasteles, mí me encantan en los
9: pastelitos en los congelaba y se los llevaba a mis amigas mira te traje este tancochito porque yo soy una gente de como que me gusta mucho como ser servicial Ajá. Bueno, y pasé pues esa etapa, primero se inició en el pasto, luego de la, del zapacón a las fiestas familiares, y luego doy otro paso, porque Ajá. fue pues una cuestión de etapas, y fue a la cocina internacional. ¿Cómo? Bueno, oh, trajé, pero vamos escalando. escalarlo. Sí, espere, Abre esos horizontes.
2: Ajá. ¿Qué? Y empiezo a
9: ir mucho, yo me mudé a España con unos 23, 24 años, y empiezo a ir mucho a España, eh, a Italia. en Italia aprendo a cocinar la pasta esa pasta al dente con la salsa en vez de tú cocinar los espaguetis y después meterlos a herber dentro de la salsa. Tú <risa> y romperlos, romperlos, sí. romperlo, no preparar una buena salsa, una buena eh, preparar un buen acompañamiento, aparte unos espaguetis al dente, una pasta al dente y hacer gnocchi, es una serie de cosas Pero... y de ahí pues sigo conociendo países y si llego a Austria y en Austria pues aprendí a hacer un goulash exquisito de ternera eh, y bueno, ahí también pues eh, aprendí pues eh, otras cosas así como rápidamente allí eh, la amiga mía pues sabía cocinar ya para que ustedes vean cómo son las cosas, en Austria fue que yo vine a los Kipe
5: Kipe en
9: Austria sí, porque la amiga mía eh, es dominicana y esa muchacha Dolly yo eh, uh -huh. pues Dolly decía Kipe y como ella aprendí pues bien, ahí ella es que a los kipe.
4: ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar? De todo lo que tú has aprendido a cocinar, Néstor, cuando tú entras espérate, a la cocina... Llamamos,
9: espérate, que llegamos, espérate, que vamos para allá, <risa> Llegamos a España. O sea, yo estoy viendo un seño en España, y en España obviamente, señores, la tortilla de patatas que ahora la he implementado con un sistema light, que yo no frío la patata, sino que la hago con la patata hervida, de manera tal que no uso prácticamente grasa. Eh, aparte de eso, pues aprendo a usar el bacalao y a cocinar. a de, a de rehidratar el bacalao. Eh, yo soy la mujer que sufro en este país, porque muchos sitios tú vas y tú de un bagazo, el, baga, el uh -huh. bacalao. Pues, es cierto. Es un pez que se trata a través de lo que es la salinización, un proceso de salinización y lo deshidratan en sal y claro, conservan en sal y para tú poder usarlo, debes de rehidratarlo. Y eso pues es un proceso que puede llevar dos, tres días, dependiendo del cocinero y del tipo eh, de, pesque, de bacalao que estemos usando. ¿Y eso lo
3: aprendiste en Portugal.
9: Eso lo aprendí en Portugal. <risa> y entonces en Portugal, sabía? Bacalao, la crema, Ese... un bacalao de múltiples maneras. Es
2: decir que, que yo no me he comido un bacalao como Dios manda.
3: No, usted se ha no, comido pala. bacalao
2: si
9: va en el dominicano. Exacto, bacala a de verdad, papa. Verdad, o sea, bacalao con papas. En República Dominicana poca gente sabe de, de, de sal de bacalao. O sea, al bacalao que yo, yo eh, rehidrato, a veces hay que ponerle su puntico de sal, para que tú tengas idea. Sí. Entonces es una cuestión, las papas al dente, una cuestión hecha con principio. Y luego, <risa> bueno, obviamente eh, llega un momento que me toca celebrar, y eso eh, volviendo un poquito atrás, Celebrar ese primer divorcio y lo celebré en Cuba. ¿Y es Cuba. ¿Y aquí,
2: qué aprendiste en Cuba <risa> en esa celebración?
9: Oh, el con gris, este moro de negra que ellos hacen allá.
3: ¿Tú aprendiste ¿Tú a hacer eso? eso?
9: Claro, porque tú tienes que hacer esa inmersión, ese cerdito como lo dicen allá. Pero de igual manera, pues también, eh, tú aprendes muchísimo truquito así como de la comida cubana, todos dos sazones que ellos usan. Y bueno, de ahí pues... Eh, he pasado todo este proceso hasta llegar de volver a República Dominicana. Okay. Cuando vuelvo a República Dominicana, pues entonces mi nueva etapa de cocinera pasa por lo que es conocer la comida regional dominicana. Ahí me dio como aprender a hacer, por ejemplo, el chivo eh, tipo limero, que esa es una forma de hacer el chivo, el chivo tipo eh, la zona del sur, ese de San Juan, ese es otro estilo pero por ejemplo el buche de perico que es algo que me encanta es uno de los platos que más me gusta este se hace como si fuese un sancocho con múltiples carnes pero tú lo único que le echas de vibres es eh, un poquito de zanahoria, aoyama y mucho maíz maíz verde, el maíz yo lo parto en trocito lo de grano de la misma mazorca, y bueno, ahí preparo mis ricos buches de perico bueno, este fin de semana, pues el domingo pasado, el Incapella en Santa de la Cruz estuvieron en casa, y el sábado viven están cabredidos, dije, ¿No, no compro un maíz para hacer un buche de perico eso tú lo vas, a eso es riquísimo. lo vas a encontrar en San Francisco de Macorís, y de verdad que es exquisito, y bueno aprendí de ahí en cada punto de la República Dominicana se cocina algo diferente, y decidí pues aprender a hacer cada plato de la República Dominicana porque yo no puedo promover la pasión por el revés, si no sé cocinar tipo dominicano esos domplines, esos pollos de harina de maíz con coco, por ejemplo como lo hace mi tía Pipile en Monteplata, que ya le deja que hay una boronita de coco rallado, que así cuando tú puedes ese bollo de harina de maíz tú lo, lo masticas. Te como crunch, es que ella,
2: ella habla pero es que lo ejerce ey, ey, ey. ella habla con por eso yo me, sí, yo sí, me callo sí, yo, sí, a no. Milka yo le escucho y ya yo estoy y bueno, sorprendida
9: y bueno y de ahí <risa> paso a mi etapa eh, de saludable que es la etapa actual en la etapa actual eh, por un tema de yo eh, sufrí pues, bueno, pasé por un proceso de cirugía bariátrica eh, y he decidido, pues, implementar una comida más saludable, usando, pues, eh, menos cantidad de aceite. Solamente uso aceite de origen natural, eh, tipo de oliva, aceite de coco, eh, simplemente, que yo sea o sea, todos dicen que natural, pero bueno, esos son para mí los más naturales. Y además de eso, muchos vegetales, los vegetales, pues, cocinados solamente al dente, no y no trabajado, muy trabajado para que tú puedas disfrutarlo. Claro. Y eso, eh, por ejemplo, en mi caso particular, yo estoy reduciendo el consumo de carnes, sobre todo la carne roja, mucho pescado, mucho atún. Mira, ayer yo hice un atún con unas, eh, especiado solamente con ajo y limón, que eso quedó exquisito. Bajando bastante el consumo de sodio y sobre todo de sal. Y nada, pues esa es una pasión escondida de Milka Pero Mirica qué Hernández.
2: brisa tan hermosa wow. de verano de Milka Hernández. Una mujer que siente pasión por RD y una gran pasión por la cocina. Milka, gracias por darnos ese, ese baño tan refrescante. De verdad que sí. Cada día se, te, te admiro más. De verdad que sí. Cuando abras
9: tu cocina, Milka. No, señor, yo tengo un de 24 años que exige. Y otro de ocho. Oye, bueno, de ocho que que... Mira,
4: Mica, cuando, cuando abras tu cocina, avísame.
2: Cuando abras tu cocina. Eh...
4: Cuando abras la cocina, avísame. avísame. Que una pasión poco conocida que la gente poco sabe de mí, es que a mí me encanta la cocina. Ir a la estufa y destapar esos calderos <risa> y ver que hay ahí. <risa> Oye, es, soy experta.
2: Milke Hernández, una mujer que siente pasión por RD hoy, <risa> nos compartió su brisa de verano, su afición por la por la cocina, por la comida. Milka, que tengas un día preciosísimo. Un abrazo, Muy buen te, fin gracias. de semana. Y sigue disfrutando tus vacaciones. Muy merecidas. Así Descansa, disfruta vale. mucho. Vale. Vale. Que me
9: sigan por las redes sociales, arroba Milka Hernández RD y arroba Pasión por RD. Recuerden que estamos cocinando cosas exquisitas para Pasión por RD. Y también desde Milka Hernández con nuestro servicio
6: de consultoría turística para todos.
4: Así es. Buenísimo, Milka. Un abrazo. Un abrazo.
2: Y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa el próximo lunes y el universo sigue conspirando